0: à tous, je m'appelle Sébastien Bourget et bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast de la revue Claire Obscure. Chers auditeurs et auditrices, si vous êtes des lecteurs de notre revue ou que vous écoutez religieusement nos podcasts, ben j'en conclus qu'il y a de très grandes chances que vous soyez aussi des fans de films d'horreur. Si c'est bien le cas, j'ai une petite question pour vous. Dans un film d'horreur, à part tout ce qu'on voit à l'écran, quel est l'autre élément qui fait monter notre niveau d'effroi pour parvenir à nous glacer le sang? Deuxième indice, ce même élément est capable de rendre certains films d'horreur inoubliables jusqu'à les faire s'élever au rang de classiques indélogeables de l'histoire du cinéma. La réponse à ma question est toute simple. C'est la musique. Dans un bon film d'horreur, sa musique est responsable d'au moins 50% de la peur que nous vivons en le regardant. Que serait par exemple le film Jaws, sans son fameux thème composé par John Williams pendant les scènes où le requin attaque? Et que serait l'extraordinaire scène du meurtre sous la douche dans Psycho d'Alfred Hitchcock, sans les violons stridents qui l'accompagnent? Selon moi, ces deux films-là seraient pas mal moins mémorables. Pendant les dernières décennies, de très nombreux compositeurs ont conçu des bandes sonores incroyablement marquantes pour les films d'horreur sur lesquels ils ont travaillé. Dans notre épisode d'aujourd'hui, mon lévité et moi-même allons rendre hommage à quelques-uns d'entre eux en vous offrant un palmarès personnel des 10 bandes sonores de films d'horreur qui nous ont le plus marqué. Pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai déniché selon moi la meilleure personne capable de relever ce défi avec succès grâce à son impressionnant background musical et cinématographique. Mon invité d'aujourd'hui est Alexandre Duguet. Bon, pour vous renseigner un peu sur lui, Alexandre a été le fondateur de Sinistre Magazine, un site web qui couvrait de diverses manières l'actualité sur l'horreur dans tous les médias. Il est aussi présentement chroniqueur musical à l'émission télé L'étrange Programme et l'animateur de nombreux épisodes du podcast Metal Colique portant sur la musique métal et toutes ses déclinaisons. J'espère que nos palmarès vous plairont, mais juste avant de vous en parler, on a un petit message publicitaire pour vous. La suite de notre épisode commencera tout de suite après. Chers lecteurs, il me fait plaisir de vous annoncer que le tout nouveau numéro de la revue Clair Obscure vient tout juste de paraître. Vous y retrouverez quatre nouvelles écrites par Michel gilles Lévesque, Annabelle Blanger et Raphaël B. Adam. Vous découvrirez ce que notre équipe a pensé des romans Wildfell d'Andrew Piper, La Cité des Brumes de Sylvain René de Laverdière et Céline Malter, ainsi que Ce qu'il reste de démons de Daniel Cernine. On a aussi monté un dossier très intéressant sur l'anthologie d'horreur nommée Agonie, publiée par les 6 brumes. Et nos chroniques Émilie Léger et Guillaume Couture sont aussi au rendez-vous avec leurs excellentes chroniques sur les arts visuels et les jeux vidéo. Pour vous procurer ce numéro au coût de 7 dollars, il ne vous reste plus qu'à vous rendre au www.revuclairobscur.ca et cliquez sur la section Acheter un numéro. Toutes les instructions faciles à suivre s'y trouvent pour finaliser votre achat. Et tant qu'à être sur notre site, profitez-en donc pour télécharger gratuitement notre e-book exclusif intitulé Morceaux d'étrangeté contenant 6 nouvelles littéraires plus effrayantes l'une que l'autre. N'oubliez pas d'aussi vous abonner à notre infolette pour recevoir directement dans vos courriels des nouvelles sur l'actualité de l'horreur faite au Québec. Sans plus attendre, il est maintenant temps de revenir à notre podcast. Eh bien, chers auditeurs, on est de retour et comme promis, je suis en compagnie d'Alexandre Duguay. Alexandre, comment vas-tu?
1: Très bien, merci. Merci de, de me recevoir. Ah ben
0: bah regarde, c'est très gentil que toi t'aies accepté de venir avec nous autres. C'est une grande première de toi nos podcasts. Ben oui, Je mais suis oui. extrêmement content de t'avoir, comme je le disais dans l'intro, t'es probablement la meilleure personne qu'on pouvait avoir pour ce type de sujet-là. Ben Alors on va profiter... Merci. En fait, moi ainsi que tous nos auditeurs, on va profiter de ton immense connaissance dans ben le, le, le sujet. Là, tu mets la pression. là. Ouais, ok, <rire> ben bah regarde, moi, je vais faire descendre la pression un peu avec... On va on va, on va y aller casualment, ok? Euh, je vais inventer un mot en plus, casualment. On va y aller relax. Okay, on ben commence oui, avec ben notre oui. petite discussion d'introduction comme on le fait toujours. Je t'ai demandé il y a une couple de semaines de te bâtir un top 10 de des bandes sonores ou euh, morceaux de bandes sonores d'horreur préférés. Oui. C'est quelque chose qui est pas évident à faire. Parle-moi un peu de ton expérience, comment
1: ça a été Ben écoute, euh, quand on me demande ça, je suis toujours enthousiaste d'avoir euh, je, je trouve ça toujours le fun de faire des listes. Euh, C'est un exercice qui est peut-être euh, qui peut paraître futile pour certains, pour moi ça demeure quand même divertissant. Mais à chaque fois que j'ai à faire ça, je me retrouve dans des des dilemmes mortels en fait là c'est toujours difficile dans une certaine mesure ça va bien puis à un moment où je me mets à douter puis est-ce que j'ai oublié des trucs est-ce que pourquoi il y a des journées où tu sens qu'il il y a des trucs que tu préfères puis euh, le lendemain tu peux changer d'idée aussi là. tu peux dire ah oh, ça c'est vraiment une des meilleures tranches sonores à vie puis le lendemain euh, tu te dis ah, oh, pas tant que ça finalement fait que bon c'est ça qui est arrivé fait que je passe par toutes sortes d'étapes, c'est comme un, comme une montagne russe là je sais pas si c'est la même chose pour toi Moi, mais... bon, ça a été euh,
0: aussi un beau petit défi comme toi je passais à travers comme toutes les étapes, c'est-à-dire la certitude, après ça, le doute, la certitude, la perte de sommeil, le doute, le doute encore, la certitude, mais oui, anyway, ça a été bien fun, parce que aussi, je me suis mis, euh, juste un petit défi supplémentaire aussi, euh, je, je, je sais pas si c'est si ce que tu as voulu faire aussi, mais je me suis dit, je vais essayer d'être original, je vais sortir un petit peu des grands classiques, j'aurais pu mettre, bien sûr, la trame sonore d'Halloween de Carpenter, j'aurais pu mettre euh, la trame de Suspiria, t'sais, les grands classiques de mm -hmm. même, puis euh, ils jouaient safe, mais j'ai voulu un petit peu sortir de la boîte cette fois-ci, en venir à avec des, des, des morceaux qu'on retrouve pas nécessairement sur tous les top 10, mais euh, qui, qui me font de l'effet à moi, qui ouais. peut-être... Peut-être pas la même chose pour nos auditeurs, peut-être pas pour toi, mais jumeler avec ce qu'on voit à l'écran dans ce film-là me font tout un effet. Mm -hmm. Fait en sorte que moi, je m'en souviens, ouais, puis qu'en ouais, fait, ouais. ils sont devenus inoubliables pour moi. Mm -hmm. Alors, ça a été ça le grand défi. Et euh, ultimement, le, le défi, je te fais une confidence, euh, je l'ai terminé cet après-midi après, après l'avoir commencé il y a peut-être trois semaines. Euh, je pense à peu près trois semaines dans ces eaux-là pour te bon, dire ouais, à quel aussi, point ça euh, peut Moi évident. aussi,
1: hier, hier soir, j'étais encore en train de reconfirmer mes choix en réécoutant des, 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 des trucs pour être certain que, que ça, ça convenait, en tout cas, que j'étais en accord avec ce que j'avais oui. choisi.
0: Mais la conclusion, moi, je suis pas mal sûr que toi et moi, on a eu du fun à faire ça.
1: Oui, tout à fait. Puis ça m'a permis de replonger dans certaines trappes sonores aussi que j'avais pas écoutées depuis longtemps. Oui. Puis c'est le fun de pouvoir euh, redécouvrir des trucs aussi. Fait que ça, c'était le fun. Non, là. Pis mais ouais. là,
0: cest quoi? La partie la plus le fun, à commence. Là, on va s'en parler. Yes! Ah, chers auditeurs, voici un petit peu comment ça va euh, se, se présenter comme format aujourd'hui. Alexandre va commencer. Il va présenter son, son numéro 10. Moi, je vais présenter également, mon numéro 10. Et ainsi de suite, on va se relancer à bas, 9, 9, 8, 8, et etc., jusqu'au numéro 1. Alors on va s'appuyer aussi sur des extraits sonores pour que vous soyez capable de comprendre ce dont on va parler. Alors ça va vous mettre un petit peu dans le bain à la maison, si jamais il y en a que vous ne connaissez pas. Euh, je vous répète aussi, encore une fois, je veux pas qu'on ait la Fact Police qui nous écrivent sur Facebook et tous nos réseaux sociaux. En fait, c'est pas des top 10 définitifs, ok? C'est des top 10 personnels, basés sur nos préférences personnelles. Mm -hmm. Aussi simple que ça, on fait ça pour le plus grand plaisir, pour
1: notre plaisir. Sur ce, Alexandre, je t'écoute pour ton numéro 10. Roulement de tambour, c'est parti. Brum. Ok, alors, euh, comme numéro 10, euh, je retiens la trame sonore de « Return of the Living Dead ». Ooh, wait.
2: He starts, he ashes to ashes, dust to dust, I comes to we to and Here we've lost a the funeral bars, the dancing never stops. It never stops.
1: Je trouve que tout est cool à propos de ce film culte-là des années 80. La, la bande sonore aussi, ça n'a rien d'inquiétant en tant que tel. En fait, même le film n'a pas grand-chose de, de, ben, de eh, J'ai juste mais... une petite précision.
0: Oui. C'est cela le Return of the Living Dead parce qu'il y en a plusieurs. Oui. Light of the Living Dead, your Return of the Living Dead. Ça, c'est celui de... Okay. de return Run... of the Living Dead. De O'Bannon, De Dan O'Bannon. c'est ça. Okay, est qui ça.
1: Est, qui est en fait, Dan O'Bannon qui avait co-écrit Alien et qui avait même fait un, un truc avec John Carpenter. Dark, Dark, Dark. Star. Exactement. Donc c'était un de... Un, un film qui avait écrit et réalisé, en fait. Je pense Return of the Living Dead. Donc Exactement. ça se passe euh, dans, dans un cimetière et à côté, il y a comme un, un truc euh, avec des, 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 des espèces de barils euh, avec des ouais, produits chimiques, de produit nucléaires, en tout cas. Bon, tout ça, là. Donc il euh, y a des, les morts vivants qui sortent du cimetière. Ça, ça a été réalisé dans les années 80. C'est une trame sonore de musique qui combine du punk, du heavy metal, du rockabilly, du synthwave, du new wave. Donc c'est vraiment une compilation. Il n'y a, a pas de musique originale. C'est vraiment une trame sonore de compilation, mais c'est parfait, je trouve. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui. Ça, ça rejoint plusieurs genres musicaux que j'aime, puis tout est cool dans cette, dans cette trame sonore-là. Il y a du The Cramps, euh, du The de Damned, des trucs. Euh... <rire> Étrangement, par contre, il y a, il y a la, la musique qui qu'on entend dans le film, qui, qui a jamais euh, paru sur, euh, sur la, la bande son sur, sur, le, ah sur ouais? la trame sonore. En fait, c'est un truc de, de, du groupe, je pense, qui s'appelle Trioxine. C'est une musique un peu cheesy, là, un peu étrange, là, mais c'est le, le thème qu'on entend au début du film, mais ça, ça s'est pas retrouvé euh, dans la bande mais en ah, tout cas c'est vraiment c'est vraiment le fun comme comme truc ça pour moi il fallait que je le mette j'avais pas le choix <rire> de le mettre dans, dans cette liste là super cool
0: je vais aller avec mon numéro 10 mais regarde Alex faut que je te demande une permission spéciale OK celle de déroger aux règles que j'ai mis moi-même il y a une pièce que je me suis battu jusque dans les toutes dernières heures aujourd'hui, à mettre dans mon top 10. Finalement, il a fallu que je me réduise à lui donner une mention spéciale. Ça dérange-tu? Ben pas du okay, tout. OK, bon, ça c'est un tout. top 11. Okay, oui, je suis un tricheur, je suis désolé, mais, mais oui, regardez, c'est pour une bonne cause. Je vais tricher aussi. OK, okay merci pas. beaucoup. Yes! C'est un, un b quelque chose de genre, ou un A, quelque chose. OK, <rire> bon, mais on va y aller avec la mention spéciale avant d'aborder mon top 10. J'y vais avec la le thème principal du remake du film House on Haunted Hill, composé par Don Davis. Pour se mettre dedans, on peut peut-être en écouter un petit bout. Hein. Ah oui. Il de souvenirs associés à ça. Euh, ça, c'est incroyable. Ce thème-là me colle à la peau depuis 1999, c'est-à-dire la première fois où j'ai vu ce film-là en VHS dans le sous-sol d'un de chez mes amis Puis cet ami-là avait un système de son écœurant, une grosse immense télé cathodique, C'était le plus gros que tu pouvais faire en 1999 et ça a été une expérience musicale, visuelle et sonore assez hallucinante parce que l'une des premières fois que je pouvais bénéficier d'un système de son t'sais, surround mm -hmm. dans un salon, c'est pas un très grand film c'est un remake avec ses forces et ses faiblesses mais la musique dans ce film-là je la trouve absolument incroyable, au tout départ, la grosse présence d'un orgue, ouais. de piano, de violon, de violoncelle. Moi, je trouve que ça commence parce que cette le là on l'entend seulement au générique de début. Tout le reste, c'est de la musique euh, que, euh, en fait, qui ne se rattache pas vraiment à ce qu'on a entendu dans le thème principal. Je trouve que ça commence vraiment le film avec panache. Ça nous fait vraiment rentrer à merveille dans l'univers de ce film-là. Moi, j'ai l'impression, euh, en l'écoutant, que c'est la musique parfaite. Imagine, Alex, tu reçois à la maison une lettre écrite à la main qui dit de te rendre à un endroit mystérieux dans les carpets en Europe, quelque part perdu en Transylvanie. Puis là, cette musique-là, joue. Puis là, tu t'imagines prendre un train qui passe à travers les montagnes. T'arrives à la gare puis une espèce genre de cocher puis quatre chevaux qui t'amènent à l'intérieur de petits chemins sinueux pour t'admettre dans une espèce de château hanté. C'est incroyable, mais je le trouve extrêmement atmosphérique, ce thème-là. Puis je trouve qu'en l'écoutant, ce que je viens de te raconter, ça me rappelle ça. Un voyage au cœur du mystère. c'est Comme je dis, ça me, ça me colle à la peau, ce thème-là. Je le trouve extrêmement agréable à l'écouter. Fouez-moi pourquoi je découvre depuis 1999, mais je le trouve très bien fait. Dan Davis, qui était le compositeur principal de la trilogie de Matrix et euh, d'autres trucs comme ça. Alors, je suis content de voir qu'il a été capable de toucher un autre registre, c'est-à-dire le film d'horreur, le film atmosphérique, parce que c'est un remake d'un film de Hammer à l'époque. C'est ça, ça, ça rappelle...
1: La musique rappelle un peu ça aussi, le, le, le côté, l'aspect gothique, oui, justement, à de, des films, de, de, des productions Hammer. C'est ouais.
0: exactement ça. Je pense que tu as mis le, le doigt sur le bon mot, gothique. Alors, c'est c'est voilà, ma petite mention spéciale, je le à écouter et euh, il fait parfaitement sa job dans ce film-là mm -hmm. numéro 10 la pièce In the House tirée de la bande sonore de 28 Days Later composée par John Murphy oui Ça, il y en a beaucoup à raconter sur euh, ce, ce thème-là. Bon, à cause du fait qu'il est extrêmement puissant, tout le monde associe Twenty Days Later et sa suite, 28 Weeks Later, à cette, euh, à ce thème-là. Euh, on remarque guitare, bass, batterie, piano, aussi simple que ça pour faire quelque chose d'aussi mémorable. Ce qu'on remarque là-dedans c'est la montée rythmique qui est incroyable et satisfaisante ça commence au piano c'est mystérieux et tranquillement ça commence à monter monter pour devenir d'une violence puis d'une brutalité incroyable qui s'y est extrêmement bien à ce qui se passe dans le film si tu viens bien mettons d'Antoine et Days Later c'est le moment où ce que Jim débarque euh, veut sauver ses deux amis du joug d'une bande de militaires un peu euh, un peu fucké ouais. alors il rentre tout seul à la maison il exécute chacun de ces militaires là qui se transforme un peu, même s'il n'est pas infecté par le virus, il y a tous les comportements et la violence réciproquée d'un de ces infectés-là. Écoute, ça rend cette séquence-là mémorable. Elle est, c'est hallucinant. Et aussi, elle est utilisée dans un autre moment clé dans la suite. Si je ne m'abuse, twist Later, au tout début, quand le personnage principal de Robert Carlyle, dans un geste surprenant pour un film d'horreur, abandonne sa femme derrière lui alors que des zombies lui courent après et qui sont sur le point aussi de s'en prendre à sa femme. Là, c'est à ce moment-là où il court. Puis on sent, à ce moment-là, on sent pas de l'agressivité, on sent de la culpabilité, on sent de la rage, mais en tant que spectateur envers ce personnage-là, qui laisse tomber euh, la femme qu'il aime, en tout cas, c'est très dramatique à mon sens. Et moi, j'ai une petite anecdote pour toi. Sais-tu que ce thème-là a transcendé 20... la série 28 Days Later? Elle est réutilisée dans deux autres films. Dans... Tu as vu les films, les pastiges de super-héros Kekas 1 et 2? Oui. Le réalisateur euh, Matthew Vaughn mm -hmm. du premier a engagé spécifiquement John Murphy pour faire la musique de ce film-là. Et il y a un certain moment où ce que le personnage joué par Nicolas Cage euh, qui campe le rôle d'un super-héros qui s'appelle Big Daddy débarque dans un euh, dans un entrepôt pour zigouiller vraiment en plan séquence quelques méchants, c'est cette tune-là qui joue. Euh, Matthew Vaughn l'a demandé au compositeur "Regarde ce thème-là, Twentieth Century, je le trouve hallucinant. Je sais que pour des raisons de droit, je peux pas le mettre dans mon film. Peux tu peux-tu me faire une petite variation, mais qui sonne 90% comme ça, mm -hmm. et lui a fait. Alors c'est super cool à entendre. Puis ouais. tellement que dans la suite, qui est pas réalisé par Matthew Van, le réalisateur a aussi embauché John Murphy pour la musique. Puis il a dit pour ce, ce moment-là, je veux que tu me fasses aussi une autre variation du thème de 28 Weeks Later. Tu sais, juste pour dire à quel point euh, ça a marqué oh, oui, à plusieurs à personnes, plusieurs
1: cinéastes. Les pastiches de cette musique, de, de cet de ce thème-là qu'on vient d'entendre, été même. Il euh, y a des pastiches qui ont été refaits dans plein plein d'autres trucs aussi. Mm -hmm. des trucs similaires là, avec la même. genre de, de monter en tension avec les, les notes répétées. Ce qui est intéressant de, là tu, tu nommes cette, ce film-là, Twenty oui. Days Later, puis tu vois je ne l'ai pas mis dans ma liste puis je même pas pensé, puis pourtant il y a la musique de John Murphy qui est super bonne dans, dans le film, mais même il y a des, il y a des musiques empruntées à par oh, d'autres oui. artistes aussi dans, dans la, la bande-son, puis c'est vraiment ben déjà le film, pour moi c'est un de mes films préférés à vie, puis, euh, puis la, la, la trame sonore est excellente tout au long, mais cette musique-là de, 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 de John Murphy en mm -hmm. fait, au départ c'était le Groupe Montréalais Godspeed, Godspeed, You Black Emperor, qui oui. devait faire toute la trame sonore du film. Puis je pense que lui, euh, s'est inspiré un peu de, du genre musical de, du groupe pour faire ce thème-là parce que c'est vraiment le, le genre de musique que, que peut faire euh, Godspeed You Black Emperor. Donc partir avec euh, des trucs super simples puis monter ça pendant 10, 15, 20 minutes là. Donc euh, puis je pense que même dans la trame sonore, Mais il y, a, y en il a, une, y a, il y a une. En fait, ouais. le,
0: le moment du film où est-ce que Jim se réveille, il, il se promène dans exact. un monde complètement euh, ouais. vide puis t'entends justement. Le morceau original, comme tu dis est d'environ 12 minutes. Oui, oui. Ouais. Bon, voilà. voilà. C'est très bien. Bon, c'était mon numéro 10. Alors moi, j'ai excellent, excellent choix. C'est à ton tour maintenant.
1: Alors, numéro 9, là, on s'en va dans quelque chose de complètement différent, en fait. Euh, beaucoup moins intense mais euh, très intéressant j'ai essayé mm -hmm. d'aller de, chercher des trucs un peu plus récents aussi dans mon dans mon palmarès c'est pas juste des de, en tout cas j'essaie de, de, de jouer sur un, un spectre large oh, parlant, ouais, de avais spectre, par, parlant de spectre parfaitement droit parlant de spectre j'ai retenu en neuvième position euh, la musique de The Inkeepers euh, de Jeff Grace qui est un compositeur euh, sous-utilisé selon moi chez nos voisins du sud mais c'est un il euh, euh, y, y avait aussi écrit la, la, la trame sonore de Stakeland qui est très bonne aussi avec Mickey Rock
0: et juste pour les Innkeepers, c'est celui de Ty West Ty West
1: c'est ça donc c'est euh, Jeff Grace, c'est un collaborateur c'est un fidèle collaborateur de Ty West donc je pense qu'il a fait à peu près la musique de tous ces films. La trame sonore dans l'ensemble est, est pas parfaite, mais il y a tellement des thèmes vraiment bien écrits que, que même malgré les, les petits moments de remplissage de, de l'ensemble de la trame sonore, ça reste quelque chose de vraiment vraiment intéressant. Il travaille beaucoup avec les cordes, des belles mélodies, c'est empreint de, de mélancolie. Il va jouer vraiment avec les cordes pour faire des sons justement d'atmosphère fantomatique, tout ça. Puis il va avec des trucs un peu plus un peu plus agressifs avec des cordes qui font des pom pom pom, papa 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 tu sais, qui vont comme donner une espèce d'esprit un peu angoissant. Ça fait un peu un petit peu pensé, c'est très fantomatique un peu dans, dans l'esprit du, du début de Ghostbusters, tu sais, dans la bibliothèque là, Et en tout cas il y a des sons, ouais, oui, ouais, oui, ouais oui, oui, ça, ça, ça va un peu dans, dans cette dans cette optique-là. Ah, c'est vraiment c'est de la belle musique, les, les, les thèmes jouent aux cordes là, y a un thème là, c'est tellement beau là. Voilà, tu vraiment, le, vraiment bon.
0: Tu me donnes le, le goût d'écouter cette soundtrack là, parce que quand j'ai vu le, le film Inkeeper, c'était pas dans les meilleures conditions possibles, tu en après-midi dans un salon où est-ce qu'il fait soleil, j'ai plus focusé sur euh, qu'est-ce que Tail West à une sortir de son chapeau mais je me souviens pas avoir vraiment focusé sur la musique mais tu viens de me donner oh, oui, de... il y a trois
1: thèmes il y a vraiment trois gros thèmes là, principaux là, qui sont, qui, les trois sont vraiment superbes là. ça revient un petit peu dans, dans toute la musique c'est vraiment bien écrit il y a beaucoup de talent ce compositeur bande sonore de
0: Lien qui peut, rappelle-moi le nom du compositeur Jeff Grace excellent, bravo Jeff Grace numéro 9 de mon côté ah, on va aller se promener du côté de nos amis les italiens et mmh. euh, principalement Italie des années 80. Alors numéro 9, ça vient de la bande sonore de City of the Living Dead, un film de Lucio Fulci. En fait, euh, la pièce s'appelle A del mistero de Fabio Frizzi. J'affectionne énormément les, euh, les bons vieux films de zombies d'horreur de des années euh, 80... enfin fait, fin 70, années 80, des Italiens, surtout ceux de Fulci, dont je suis un grand fan. Dans cette euh, pièce-là, « Synthétiseur Power », Masculin. Je sais pas s'ils sont électroniques ou non. Je pense que oui. Je, je pense aussi que oui. oui. Ça porte extrêmement bien son nom, l'apothéose du mystère. C'est que à ce moment-là du film, euh, les deux protagonistes qui sont aux prises vraiment avec des éléments surnaturels, du début à la fin, pénètrent dans le mystère et l'étrange. Pour vous situer, bon, les deux arrivent euh, à l'ultime confrontation avec le mal. Ils, ils rentrent dans une espèce de grotte souterraine de Rome. Et à ce moment-là, dès que la musique part on voit des monstres, des créatures des zombies sortir des parois rocheuses de cette grotte là, des morts souterraines ils sortent du sol pour s'en prendre à ces enfin euh, en fait, se manifester s'en prendre à ces deux protagonistes là ah ça m'a fait La première fois que j'ai vu ce film là et que cette euh, tune là jouée je pense j'ai regardé ce petit deux minutes de film là quatre cinq fois en loop si c'est pas plus ça syncait parfaitement avec ce que je voyais à l'écran pour moi ça encapsule formidablement bien la sonorité de ces films là de que ce soit les Giallo, les films d'horreur mm -hmm. vraiment un peu plus hardcore mm -hmm. vraiment tout au synthétiseur euh, ça c'est bon ouais, il y a beaucoup de nostalgie qui me rejoint quand j'écoute ça cette pièce là n'est pas parfaite le début est hallucinant quand le synthétiseur embarque c'est bon à mon avis il est peut-être un petit peu trop long mais euh, écoute c'est une pièce unique je pense c'est une des plus belles que Freddy a, euh, a composée dans sa longue carrière de compositeur ça s'y est très très bien avec City of the Living Dead ça le rend encore plus mémorable parce qu'il y a trois quatre scènes assez gore que Fudgy mm -hmm. nous a préparées paré là-dedans et euh, tant mieux si ça s'associe bien avec les trucs horribles qu'il nous a montrés
1: cool. Oui. Justement, ce City of, of the Living Dead, c'est justement un des, euh, un des choix que j'ai mis de côté, uh -huh. que, auquel je suis revenu, que j'ai hésité. Uh, Puis finalement, est-ce est que j'enchaîne avec mon numéro 8 tout de suite? Ben,
0: regarde, vas-y. Ben, j'ai l'impression <rire> qu'on va en entendre
1: parler. Oui, ben, donc on, parce qu'on est dans la continuité un peu de, de City of the Living Dead, parce que le numéro 8 que j'ai retenu, c'est aussi une musique de Fabio Fridzi. Euh, c'est pour euh, The Beyond, ou au delà oui. vu comme on parlait des films italiens des années 80, il y a tellement, je trouve qu'il y a tellement de, de musique qui ressorte de cette période-là, c'était quas, quasiment interchangeable, j'aurais pu en prendre plusieurs, en fait, là, de, de thèmes de, de cette, cette période-là du, du cinéma italien, il y a tellement, ça, il y a tellement de trames sonores de grande qualité. J'ai retenu de Beyond parce que pour pour deux raisons en fait la première c'est que je trouve que c'est un des meilleurs condensés de tout ce qui s'est fait dans cette période là on, dans cette trame sonore là on a du synthé euh, un, un peu d'instruments de de cordes guitare euh, batterie tu un peu le côté un peu rock là, de, de Goblin de 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 Freddy aussi puis je trouvais que c'est la trame sonore qui comporte le plus de, de séquences qui sont bonnes d'un bout à l'autre. Dans, dans certaines trames sonores comme *City of the Living Dead*, il y a plein de bonnes musiques, mais il y a des trucs moins intéressants. Euh, c'est pareil aussi pour *Down of the Dead*, le *Zombie*, oui. où euh, le thème est hallucinant, puis il y a des trucs euh, qui sont plus humoristiques, ou *Cannibal Holocaust* aussi, qui, qui a des affaires qui sortent de nulle part là, Tout à fait. Mais, qui, mais qui ont tous des bons thèmes. Mais je trouvais que c'est ça. De *Beyond*, c'est les musiques viennent me chercher. De, pratiquement d'un bout à l'autre donc c'est vraiment c'est pour ça que j'ai retenu euh, celle-là mais ça résume bien je trouve l'esthétique le, des musiques qui se faisaient à cette époque-là ah, tout à ouais.
0: fait les, les Italiens ont vraiment trippé sur le synthétiseur pis ouais. ils en ont fait des merveilles c'est ça qui est super cool hein. bon ben regarde je vais te suivre bon an malin avec mon numéro 8 on va quitter momentanément euh, l'Italie pour revenir euh, aux états unis j'y vais avec euh, le thème principal Ave Satani de The Omen composé par Jerry Goldsmith des quand j'écoute ça. <rire> Quoi dire? Que dire? Comment les composer? Ben, on peut facilement marquer dès le début euh, le, le mélange de chœurs masculin, féminin, le piano, la contrebasse, la cloche, tambour et ainsi que la marque de commerce de Jerry Cosmic, c'est-à-dire les longues notes soutenues de violon. Ah... Quand on écoute ça là, on sent tout de suite quelque chose de maléfique dans ce thème là. c'est la mise en contexte parfaite. Ça fait ça. Ça, ça ressemble à quelque chose qu'on entendrait dans une messe noire ou dans des incantations diaboliques. Et quand je disais que ça est parfaitement avec le thème du film, ben c'est ça. C'est l'histoire d'un homme qui finalement adopte l'Antéchrist et qui tente à tout prix d'empêcher de, que cet Antéchrist là, ben grandisse et accomplisse son sombre destin. C'est hallucinant. Je trouve que c'est un tour de force de, de Jerry Goldsmith en fait du légendaire Jerry Goldsmith qui a fait tellement de bandes sonores incroyables et mémorables et qui a son actif des thèmes formidables. Tant mieux s'il a plus... à mon avis, il n'a pas assez touché au mystérieux et à l'horreur dans, dans sa carrière, mais il a fait une Christie de belle job pour euh, The Omen. Puis aussi, il y a tellement que ce thème-là a vraiment donné ben, son identité à ce film-là, ainsi qu'à toute la série. Parce que bon, il y a quatre films The Omen, puis cinq, si on compte le remake. Euh, le quatrième, c'est un téléfilm. Jerry Grossmith a eu rien à voir là-dedans, mais il a été engagé pour les trois premiers films Omen, Omen 2, Damien puis Omen 3, le, le Final Conflict et Cole Smith a utilisé ce thème-là à travers tous les trois films et il l'a fait évoluer il a, il a donné des variations dans le deuxième et dans le troisième, il s'est pas assis sur ses lauriers il a dit, c'est quoi, c'est à moi cette affaire-là, je vais la faire évoluer, puis je vais la faire devenir encore plus diabolique à l'image du jeune Damien qui vieillit de film en film et qui devient vraiment un peu plus à chaque fois ce qu'il est censé devenir, c'est-à-dire cet entité. Cette Là, qui est supposé amener la fin du monde. À l'époque, petit anecdote personnelle, j'avais lu le livre en premier de David Cercer avant de voir le film, et le film m'avait un petit peu déçu au départ, mais euh, en baissant ben, les attentes, en le réécoutant de nos jours, je le trouve très bien. Mm -hmm. Mais tellement que la musique de Grossmith, parce que ça aurait pu être un film très ordinaire aussi, qu'on aurait pu catégoriser dans les mauvaises adaptations. La musique de Grossmith élève carrément le contenu du film. Il passe de film moyen un peu mémorable, à un classique. Si on veut, juste avec ce thème musical-là, ainsi que tout le reste qui s'enchaîne dans le film dès les premières secondes pour quelqu'un qui s'y connaît en bande sonore de film dès qu'on entend le petit piano inquiétant puis le, le début des chœurs on peut pas passer outre que ça vient de The Omen puis euh, ben c'est ça euh, je me répète depuis tantôt je le trouve formidable puis Jerry Goldsmith a vraiment euh, laissé une marque indélébile dans cette franchise là ces trois films de The Omen et euh, chapeau c'est pas tout le monde qui peut faire ça non. quelque chose aussi mémorable oui. voilà c'est pour ça que Jerry se mérite mon numéro 8
1: je, je rajoute rien parce que J'en reparle plus tard.
0: Ah, il n'y a pas de problème!
1: <rire> pour ma part, euh, on arrive à la septième position. Et euh, je vais encore avec quelque chose d'assez récent. Puis je trouve que c'est une des trames sonores les plus intéressantes des, des dernières années. C'est un artiste qui s'appelle Disaster Peace pour la musique du film It Follows. Ah, ben, bien sûr! Ouais. Musical est complètement hallucinant. Il pénètre sous la peau. C'est ça reste, c'est marquant. Ah, je suis tout à fait d'accord euh, avec toi. Je trouve que la musique d'ensemble est d'une efficacité redoutable. Il y a beaucoup de musique de synthé là. Ça, ça fait partie un peu de la vague euh, du revival là, synthé. Mais c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas des références aux années 80 là. Il y a vraiment une évolution au niveau de la musique électronique euh, qui, que tu Ça, dans, on dans... sent
0: pas de, on sent pas de référence. On sent que c'est du sent... stock tout à fait original. Ouais, on là. sent
1: peut-être un peu de référence à, à Carpenter dans. dans certains endroits ah, dans certaines plus dans la forme je dirais que dans dans c'est pas c'est pas un c'est pas un pastiche de, de John Carpenter, mm -hmm. c'est vraiment il y a, a son il y a sa personnalité là, le le, le disaster piece pour cette musique là. Ce qui est ce que je trouve intéressant, c'est que toute la musique de la trame sonore agit comme un personnage dans le film. C'est 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 vraiment le, la 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 présence de la musique, c'est la présence du de tout ce qui incarne le l'étrange, le, le mal. C'est c'est quasiment le personnage euh, c'est quasiment le méchant du film là, En tout cas, ça donne cet, cet effet là. Exactement,
0: ce ce méchant là, il n'y a pas grand monde qui peut le voir dans le film, tout comme la musique, ça se fait entendre, ça manifeste sa présence. —
1: puis... Exactement. Et cette musique-là s'écoute bien euh, en dehors du film, mais avec les images, elle prend vraiment un sens. Euh, elle prend tout son sens, en fait, avec, avec les images. — Même
0: terrorisant aussi, euh, si je peux pourrais...
1: Oui, oui. Puis, puis c'est ça, la, sa dimension dans le contexte est vraiment prenante. Puis... En ayant regardé le film une première fois, la musique est marquante. Après ça, moi, j'ai écouté la musique plusieurs fois, fait que j'avais assimilé la musique. Quand j'ai revu le film, je pense pendant les fêtes, je me suis retapé le film. C'est hallucinant comment comment c'est c'est vraiment ça rajoute une couche de, de, de qualité, ça rehausse. En fait, c'est pas que ça rehausse le film parce que le film est bon, mais ça, ça, ça apporte vraiment un, ça, ça apporte une identité vraiment propre à, à cette cinématographique là. Donc c'est vraiment euh, j'adore j'adore ce qui a été fait avec euh, *Des Astéroïdes*
0: je peux pas être plus d'accord que, que ça avec toi parce que quand je pense à être follow, je pense à cette musique là à la surtout à la à la musique du générique là, le thème que tu entends oh, Ah c'est excellent. C'est parfaitement raison, j'avais pas pensé en plus à être follow, mais ah bravo, bravo. Je suis très d'accord avec toi, 100%. Numéro 7, euh, on va retourner encore dans les années 80. Je parlais un peu de, de Sam Neill avec The Home 3 On va aller faire un tour euh, du côté d'un des films qu'il a fait. J'irai, je nomine pour euh, numéro 7, euh, le thème d'ouverture du film Possession. Excellent. D'André Joulavski, composition de André Korzynski. Ça, ça me rappelle euh, mes années de cégep. On avait écouté lors d'un visionnement dans un de mes cours au cégep ce film-là et la gueule m'en était tombée. Et euh, elle a commencé à tomber dès les premières secondes du film, au générique de début, quand cette tune là a joué. Si je me souviens bien, on l'entend pas nulle part ailleurs dans le film. Premièrement, synthétiseur, percussion, flûte traversière, pas plus compliqué que ça. Et c'est une pièce à la sonorité étrange. Pour un film tout aussi étrange, ça va de pair l'un avec l'autre. Ce qui a rendu mémorable cette tune-là pour moi, c'est juxtaposer, comme je disais, au générique. C'est plein de sens. Le générique, pour ceux qui n'ont pas vu euh, Possession, c'est la caméra, elle est fixée en plein dans, la, le, dans un char. Puis on fait juste suivre, euh, ben, le, le char roule, puis on fait juste regarder, puis contempler euh, les commerces, les rues, les passants. On est, en tant que spectateur, on est un peu dans le siège arrière de ce char-là. On est amené dans un voyage aussi vers l'étrange, dans lequel c'est officiel qui est en possession en connaissance du Lasky. On va trouver des choses bizarres terrifiante qu'on n'oubliera jamais. Et euh, la première chose, c'est ce thème-là, comme je disais, qui nous amène, qui nous accompagne vers ce voyage vers l'étrange, ce qu'on va voir à jenny et son personnage se comporter de manière qu'on n'a jamais vu quelqu'un se comporter au cinéma, faire des choses, surtout avec un couteau à viande électrique qui vont nous rester gravés dans la tête pour toujours. Pour moi, c'est un chef dœuvre de l'horreur. Chaque chef dœuvre comporte sa pièce musicale dont, on va se souvenir, Possession, la con en fait, la contient avec ce thème dintro
1: c'est un, un, un super choix euh, mm -hmm. que j'avais considéré moi aussi oui. que j'ai mis à l'écart parce que je trouvais le, le thème a un impact indéniable là, je, je, veux, je défais pas, absolument pas ce que, tu, ce que tu dis parce que je suis tout à fait d'accord je trouvais que par contre le, la, la, la percussion le kick ça c'était quelque chose qu'on qu entendait beaucoup à cette période-là dans Dawn of the Dead City of the Living Dead il y avait beaucoup toujours de carpenters ouais, oui oui c'est ça donc il y avait ça qui, qui revenait beaucoup mais, mais ça, ça, ça a un impact indéniable c'est super efficace puis la flûte, ah, les, 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 yeah. qui, qui arrive là, euh, avec un effet là, as qui, même, qui serait de, de répétition. Là, là, qui... Puis t'as
0: même des, des, des bruits, on dirait un peu de percussion, c'est-à-dire on quelqu'un euh, oui, qui joue avec des, des... Des, 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 des pots vides, oui, des pots maçons oui, vides, je oui, sais oui, pas. Oui. Mais...
1: oui, puis ce qui est, ce qui est intéressant, mais ben, ce qui est drôle, ben, drôle ou intéressant, peu importe, mais ce que j'ai remarqué euh, dans la musique de ce film-là, je, je crois, si je ne m'abuse, que c'est la musique du générique final, mais le thème ressemble étrangement à la musique du parrain. Ah, de oui, mais... Nino Rota, C'est presque... C'est à deux notes près, là, la <rire> même mélodie, l'espèce de valse. Là, oui, oui, ben, euh, oui. Ça ressemble beaucoup à ça. En tout cas, j'avais remarqué ça. Ça m'avait marqué quand j'avais réécouté le, le film euh, l'an passé. Je crois que je l'ai réécouté puis j'avais remarqué que le thème, ça m'a comme frappé soudainement que la musique de fin, ça ressemblait beaucoup à la musique du parrain. Ah, ben, ouais. chers
0: auditeurs, à la maison, vous avez une copie de possession. Allez vérifier voir ouais. si Alex a raison. Je suis pas mal sûr que Oui. <rire> numéro 6 Alex c'est pour toi
1: ben alors t'en as parlé tout à l'heure c'est le Ave Satani de ah, The Omen yes. euh, habituellement euh, ben pas habituellement mais dans mon top 10 j'ai fait euh, je me suis attardé surtout à des trames sonores je pense que c'est il y a des les deux prochaines c'est des exceptions c'est vraiment des thèmes ou des musiques euh, particulières mm -hmm. et non pas la, la musique d'ensemble donc le Ave Satani de Jerry Goldsmith t'as pas mal dit euh, ce qu'il y avait à dire sur le sujet pour moi c'est le thème le plus effrayant de l'histoire du cinéma d'épouvante point final tu peux pas imaginer autre chose que quelque chose de le mal incarné mm -hmm. en personne, c'est inquiétant, tu sens que c'est malsain, c'est d'une intensité, euh, les cœurs. Puis cette, cette idée-là qu'il a eue de, de prendre le « Ave Maria », c'est le « Je vous salue Marie » en prière, qui a été faite beaucoup dans la musique classique de Mozart, euh, Brahms, euh, en tout cas. Donc, euh, qui a pris le « Ave Maria » pour le « Ave satani »,« Je vous salue Satan ». C'est parfait, il y a rien d'autre à dire, c'est parfait. Voilà, c'était mon numéro 6. Six, six.
0: Numéro 6, ah ouais, oui. c'est là-bas. Jerry Goldsmith, félicitations encore une fois, bravo. Numéro 6, c'est à mon tour. On va retourner du côté de l'Italie cette fois-ci avec un de mes plaisirs coupables que j'assume parfaitement en tant que fan de disco. Alors, numéro 6, je nomine le thème d'ouverture de Ténèbres, composé et interprété par Goblins. <musique> Cool. plaisir coupable, c'est hallucinant. Bon, euh, comme je disais tantôt, euh, un film, le film parfait, que ce soit n'importe quel genre ou principalement de l'horreur, ça doit commencer musicalement avec panache. Et euh, le film Ténébré fait ça. Si je me souviens bien, la scène d'ouverture, on voit une main gantée, probablement le tueur de ce film de Giallo-là, qui lit un passage du livre euh, du, en fait, de l'auteur qui va poursuivre. Le lit un peu après ça, le sacre dans le feu. Puis là, dès que le livre prend en feu, c'est ça qui joue. Ah! C'est euh, fou. Je sais qu'on l'entend peut-être une ou deux fois encore dans, la, dans, en fait dans le courant du film, mais comment commencer de manière rythmique mieux que ça un film. Contrairement à beaucoup de films de, de ce style-là, des dialogues qui des fois, euh, les choses intéressantes en musique de la bande sonore prennent du temps à s'établir. On faut peut-être attendre passer l'heure, puis ça veut pas dire que le dialogue est bon pour qu'on se le table jusqu'à la fin en tant que spectateur. On remarque bien sûr la marque de commerce des Goblins, synthétiseur, il y a de l'orgue aussi. Je sais pas ce que j'ai avec les, les orgues ce soir, mais avec comme tout comme House of ça a l'air de me faire un effet particulier. Peut-être parce que j'ai trop passé mon temps dans des églises quand je servais servant messe à l'époque, je sais pas trop. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est le pont, c'est-à-dire le milieu de la tune L'orgue arrête, le le disco arrête, puis là, on tombe dans un beat de tambour japonais, puis d'orgue, puis un long solo de tambour japonais, comme je disais. Wow, des fois je le trouve encore meilleur que la passe disco du du début puis de la de la fin du euh, de la chanson. Cette tune là depuis des années, depuis la première fois que j'ai vu Ténébré, est dans mon lecteur MP3 depuis toutes ces années là. Même des fois quand je faisais des petites vidéos, je la mettais en trame sonore de fond tellement que ça ça va tellement bien avec avec ce qu'on peut euh, ce qu'on peut utiliser comme truc. Et euh, c'est un d'autre personnel, il y a quelques années j'ai eu la chance de voir Goblins en spectacle à Montréal au National et le groupe est extrêmement en forme, mais quand euh, ils ont joué le thème de Ténébrée il y a quelque chose qui s'est passé dans les membres du groupe. On dirait qu'ils ont eu un search d'énergie de plus. Et là, il était en feu. C'est hallucinant. La, la salle aussi était en feu. Moi, je me pouvais plus. Je pense que j'ai perdu connaissance trois fois pas tellement que c'était extatique au bout. Ah, c'est parfait. puis en plus, c'est, certains diront que c'est beaucoup trop enjoué pour faire partie d'un film d'horreur. À ces gens-là, je leur dis, allez vous faire voir. C'est pas parce que c'est un film d'horreur ou un suspense ou un film de meurtre où est-ce que la musique est supposée être drap et angoissante. Ça peut être mémorable. Ça peut être une entre... Ça peut être enjoué. Ça ça peut être ce qu'on veut carrément. Mais
1: ça suit, ça suit aussi une, 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 une mode de cette période-là. Célébré, c'est quoi C'est 1984, 3, 4. Oh 5? avant ça, je avant... pas avant 84, je non, pense. De bon. Mais mettons euh, à partir de cette période-là on a juste à penser à Trailer de Michael Jackson t'as le même genre de beat de drum là, disco mm -hmm. euh, dans les films Démonie euh, 1 et 2 t'as des tunes avec du beat comme ça le, le thème de Friday the 13th part 3 oui, en 3D t'as un truc excellent. un peu disco aussi c'était vraiment dans, dans l'air du temps aussi il y avait plusieurs films où, où on retrouvait ce genre de d'esthétique avec ce beat-là pis c'est vrai que celui-là est particulièrement euh, tout
0: à fait euh, une pièce extrêmement mémorable des ouais. Goblins comme il y en a tellement aussi pour les fans de cinéma d'horreur et euh, en tout cas voilà c'est un de mes petits plaisirs coupables c'est pour ça que ça occupe euh, ma place numéro 6 alors euh, oui. hein, on est déjà rendu dans le, le stretch final on eh est déjà oui. dans la moitié ça la va moitié, bien jusqu'à date super
1: bien alors comme numéro 5, c'est encore une fois, c'est... Ben, en fait, je dis que c'est un thème, c'est plus qu'un thème. C'est deux ou trois euh, musiques qui reviennent, mais je pense qu'elles reviennent constamment dans un film particulier, un film euh, de vampires avec euh, la somptueuse Danielle Ouimet, Les Lèvres Rouges. <rires> It's like, de François de Roubaix qui est un compositeur français qui est décédé très jeune je pense qu'il avait 37 ou 38 ans euh, c'était un compositeur absolument euh, talentueux qui avait un sens de la mélodie euh, exceptionnelle et euh, justement c'est les mélodies étranges et, et tordues empreintes de mélancolie qu'on retrouve comme thème du film principal je pense que ça revient constamment dans le film mais c'est même si ça revient tout le temps c'est pas grave c'est tellement bon c'est tellement efficace ça, ça colle au film euh, donc Les Lèvres Rouges euh, qui est une musique euh, élégante euh, somptueuse. C'est le genre de, de thème, c'est comme une valse un peu qui peut rappeler justement la musique euh, du cinéma italien euh, de Nino Rota justement avec The Godfather, mais avec euh, vraiment quelque chose de beaucoup plus euh, étrange euh, mm -hmm. justement le côté vampirique, là, on, on le ressent un peu mais dans l'arrangement il y a des instruments, je sais pas si c'est du cimbalum ou un, un truc euh, une espèce de, 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 de son de... Ben, il y a du clavecin je crois mais comme un autre instrument particulier puis je serais pas surpris que ce thème musical-là, en fait, les arrangements de cette musique-là est inspiré le thème de Dexter, le, ah le, oui, la non? série Dexter. On retrouve ce même genre d'arrangement-là. C'est pas le même... Le, le thème est pas identique, là, on n'est pas dans la même musique, parce que si on écoutait les deux thèmes, vous diriez euh, ça n'a aucun rapport. Mais dans les arrangements, il y, y a quelque chose dans l'esthétique c'est très très
0: proche. Ça a chatouillé ton oreille. Oui.
1: Puis euh, malheureusement, cette trame sonore-là, je pense qu'elle n'existe pas complètement. Il y a juste un, un 7 pouces, un 45 tours vinyle qui se trouve à à des prix pas achetables j'aimerais ça gagner la loto pour pouvoir bon, me le procurer on va, mais... te parti... on
0: va te partir un kickstarter ah hein. oui ça
1: serait cool pour que je puisse m'acheter le, le 45 tours de, de la musique mais c'est une musique absolument superbe puis c'est parfait avec le film Les Lèvres Rouges rappelle-nous le nom du compositeur c'est François de Roubaix numéro 5 je nomine le thème
0: principal du film Hellbound Hellraiser 2 composé par Christopher Young Christopher Young, là, à cette époque-là, il a compris comment faire sa musique pour une, euh, la suite d'un film. La première bande sonore pour euh, le premier film d'Elrazer est extrêmement drabe et plate. C'est de la musique de fond, je trouve. Et non, elle ne m'a aucunement touché une corde sensible. Mais avec le succès qu'a eu, qu eu le, le premier Elrazer de Clive Barker, eh bien, euh, il a été réembauché pour faire la suite El euh, Band Elraiser et ma foi, il a compris que ça allait être une franchise assez importante, il s'est dit je vais lui donner un thème digne de ce nom. Alors, il est arrivé avec un thème mémorable et aussi tellement mémorable que tous les autres films de la série, je pense qu'il y en a combien? Il y en a huit, wow, on arrive vers, vers le neuf ouais, dans ces ouais, eaux-là. Ouais. Mm -hmm. Tellement, bon, leur qualité a vraiment déprécié au fur et à mesure des, des années. Ça a commencé avec des films présentés au cinéma, puis ça a fini direct-to-DVD, direct-to-VHS, ouais. puis maintenant ça va être comme genre euh, des exclusivités sur Canal V très bientôt. Ouais. Mais... <rire> Chacune de ces bandes sonores-là a conservé quelques petites références à ce thème-là. Mm -hmm. Là, on voit écoute, l'orchestre complet est en totale explosion de liberté, de sonorité, d'intensité, de son, choriste, instrument avant, corde, percussion, name it, ils sont toutes là. Christopher Young est en pleine forme quand il a composé ça. Quoi d'autre? C'est comme je disais, bon, ça a été réutilisé, il y a eu des multiples variations à travers toutes les autres itérations de cette série-là. La bande sonore Um autre que le, le thème qu'on vient d'écouter tous les autres morceaux sont hallucinants ça vaut largement l'écoute tout seul dans le noir avec des excellents écouteurs sur la tête il y a des très beaux thèmes aussi je me souviens il y en a un euh, ça s'appelle Second Séance, c'est le moment dans le film où une jeune fille invoque sans vouloir les Cenobites en gossant avec le cube et la musique elle est super atmosphérique super belle à écouter puis il y a une grande montée on sent le démoniaque commencer à arriver tranquillement pas vite jusqu'à l'arrivée finalement des Cenobites. Selon moi cette, ce thème là ainsi que tout le reste de la sonore cet effort incroyable de Christopher Young est un des facteurs qui a rendu cette suite là supérieure au film original et ma foi autant la bande sonore que le film ce sont des réussites sur toute la ligne mais tu as quelque chose à rajouter sur Absolument. ce que j'ai dit oui, vas-y oui, oui, ben contredis-moi s'il te plaît te, sur la première ouais, bande je sonore con,
1: je te contredis en fait parce que la première bande sonore c'est mon numéro 4 ah oui ben il y a pas de problème oui. regarde, il y a aucun problème là, là j'ai entendu drabe et ah, euh, ouais, je non sais. non au contraire je je peux là je peux pas Ouais, je suis d'accord avec euh, ton Christopher Young Razer 2 mais Razer le premier selon moi la trame est encore meilleure et le film aussi je préfère le premier mais bon écoute aborde le, numé le numéro chaque, 4, 4 vas-y c'est vas goûts mais pour moi le premier thème original de Razer, c'est un des thèmes orchestraux les plus magnifiques écrits pour le grand écran point barre thème, il est bon, mais toute catégorie confondue, en dehors de l'horreur, c'est un des plus beaux thèmes orchestraux vraiment faits au cinéma, celui d'Elraiser, selon, selon moi et je respecte ça et parfaitement c'est une partition qu'on jurerait sortie de la fin de l'époque romantique dans la musique classique donc qui est très inspirée de cette période-là c'est euh, c'est un poème c'est comme un poème symphonique que Richard Strauss aurait écrit, mais un, un poème symphonique du mal Richard Strauss, c'est celui qui a écrit la musique euh, ben c'est un compositeur de musique de la fin de l'époque romantique mm -hmm. début du 19 e siècle qui écrit des musiques comme Also Sprach Zaratustra, Ainsi parlait Zaratustra qui a été utilisé dans 2001, le pam-pam-pam-pam. Mmh. Pam, Ainsi que pam, le pam, thème pam, du luteur Ric Flair aussi. Ouais, voilà. Donc, euh, je trouve que c'est de cette trempe-là, c'est de cette qualité-là, ce que, ce que Christopher Young faisait. Pour moi, c'est quand j'entends la musique, le thème particulièrement, mais même le reste de la trame sonore est excellente à mon avis, mais je trouve que les portes de l'enfer n'auront jamais été aussi invitantes grâce à cette trame sonore. Et c'est drôle parce qu'il y a plein de gens, je faisais des recherches, qui disait que Christopher Young avait copié Danny Elfman pour la musique de Batman alors que les deux premières trames sonores de Hellraiser ont été écrites avant. Le premier Hellraiser c'est en 1987, mm -hmm. le second en 88 et Batman de 99. Danny Elfman c'est en 89. Donc je comprends pas comment les gens ont pu euh, prétendre que, que Christopher Young, ça, ça serait plutôt l'inverse. Moi je, je soupçonne Danny Elfman de s'être grandement inspiré de la trame des trames sonores d'Hellraiser pour composer ses musiques Mais de Batman. Mais
0: si je peux aller dans les potins scandaleux, Christopher Young a eu sa à sa revanche parce que tu te souviens 2007 euh, il y a eu une fameuse saga des compositeurs mm -hmm. avec Spider-Man 3 mm -hmm. au départ Danny Alphamon qui avait composé les deux premiers opus était supposé revenir pour le troisième ouais. il s'est passé quelque chose avec Sam Raimi euh, il a remis une composition qui était pas tout à fait euh, ce qu'il souhaitait avoir qui ce n'est pas vraiment comme le film devait sonner à son, à son impression Sam Raimi demandé à Danny Alphamon de se tasser et il a fait rentrer Christopher Young qui a composé euh, les, les autres thèmes de ce film-là Spider-Man 3 ainsi que la quasi-totalité de la bande sonore alors il y a une
1: petite justice poétique Puis, là uh, puis aussi, uh, il a fait la musique de « Drag me to hell de, » de Sam Raimi. Mais c'est devenu un collaborateur et récurrent voilà.
0: maintenant, quoique uh, Raimi a toujours beaucoup alterné de dernièrement entre Elfman puis, et puis uh, Christopher Young. Voilà. Très intéressant, c'est pour les potins d'Hollywood, oui. mesdames et messieurs. Numéro 4 de mon côté, « je nomine tiré de la bande sonore de « Cannibal Holocaust » de Riz Ortolani, la pièce s'intitulant plutôt « Adulterist Punishment ». J'ai découvert cette bande sonore-là il y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près un an. Il y a à peu près un an, j'ai eu une, une passe solide de films de cannibales des années 70-80. Et je, je, je ça m'en prenait. J'ai eu énormément de plaisir à voir ça, à découvrir ce, cette vibe-là des années 70-80. Et j'ai découvert, je m'étais gardé Cannibal Holocaust pour la toute fin, en, un peu comme le dessert, parce que tout le monde le voit comme étant, euh, de cette vibe-là, étant le meilleur c'est quand même vrai, quoi qu'il y en a d'autres qui peuvent la coter assez mm -hmm. facilement, mais euh, cette bande sonore-là me hante encore. Il y a une dualité incroyable entre la beauté des compositions de Riz Lani qui sont magnifiques, versus l'horreur des choses qu'on voit dans ce film-là. Principalement, lorsque cette pièce-là commence, Adulteress Punishment, elle porte bien son nom, parce que, juste pour vous situer dans le film, et je vais je ne mettrai pas de gants blancs pour vous le raconter, à un moment donné, on voit les, euh, les protagonistes marchent dans la jungle, tombent sur une plage, et vous deux indigènes, un homme et une femme, et euh, l'homme est en train de traîner la jeune femme sur une plage, la dache, après un poteau. On se fait dire que ben c'est la punition qu'elle mérite pour avoir été infidèle justement à son homme. Alors là, l'homme sort une espèce de gourdin, lui insère dans le vagin, ça pisse le sang, lui insère d'autres trucs dans le vagin, je pense avant de l'achever finalement. Et tout ce temps-là, l'horreur graphique qu'on voit, parce que c'est très graphique aussi, il y a cette tourne là qui joue qui est à mon sens magnifique on pourrait la mettre dans un autre film un, une espèce de super belle scène romantique ça marcherait parfaitement sauf que là on nous sacre devant un des pires trucs que tu peux voir au cinéma et mon dieu que ça, cette séquence là m'a collé à la peau mm -hmm. juste à cause justement de la juxtaposition de ce que tu entends puis de ce que tu vois j'ai trouvé le choix artistique d'une intelligence incroyable. Là-dedans, dans cette pièce-là, il y a des notes électroniques de synthétiseurs. Il y a, en prédominance, du violon, qui est magnifique. Du violoncelle, ça en prend pas plus. Ça rend la scène, comme je le mentionnais, poignante, dramatique, mémorable. On parlait encore une fois de bande sonore qui élève euh, le film. Résortolani en a composé toute une aussi. Même juste le thème principal, le ta, ta, T'as pas ça, normalement, dans les autres films de Cannibal. C'est pas se poser, se retrouver là. Ça dans un film avec Robert Redford puis genre Barbra Streisand quelque part, genre en tout cas, whatever, ça aurait dû être mis à un film complètement différent, mais à mon avis, c'est ce qui rend Cannibal Holocaust si mémorable. Oui, bien sûr, les scènes, en fait, physiques ou violentes mmh. qui incluent des, des humains, des animaux, peu importe, mais la musique vient euh, complémenter formidablement
1: tout pour l'élever au rang de classique. Bien d'accord avec la, la musique et ben, le film qui a son côté euh, culte pour diverses raisons là, mm -hmm. mais euh, mais effectivement puis je rajouterais par à, à, par rapport à cette musique là qui est, qui est vraiment euh, le, le thème est absolument euh, magnifique non mm -hmm. <t 'en> ouais. euh, non non mais oui ouais, non je fait, sais c'est -ce, oui. ce que t'a fait jouer là le okay, l'extrait le ouais, que t'a fait jouer tu sais ça ça, ça a vraiment justement c'est ce côté comment dire lyrique tu sais qui tu dis ça se pourrait quasiment se retrouver dans un film d'amour justement mais en dessous, il y a toujours une, cette, cette note pédale, il y a toujours un son là, qui est soutenu, là, qui est toujours là, tu sais, qui, qui donne un, quelque chose d'un peu dérangeant quand même. Puis ces espèces de, de notes justement dont tu parlais tantôt, électroniques, on dirait qu'il y a quelque chose là, qui ne va pas là, tu sais, ça, ça ajoute quelque chose qui est, qui est décalé par rapport à ce, à ce thème-là. Donc c'est, je pense, que c'est ça qui fait ce qui, qui rend l'efficacité de la musique de, de, de ce film là Ouais, ah, ouais c'est un excellent choix.
0: Ah ben merci. En fait, tu l'as bien commenté aussi, bravo.
1: On arrive à quoi? Euh, On euh, est au euh, numéro 3, numéro 3 euh, médaille euh, de bronze, de...
0: médaille d'argent, médaille d'or. Euh, ouais. Qui sera sur ton podium?
1: Dans mes trois premières positions, donc le troisième, j'y vais avec un classique, un classique des classiques. Je retiens la musique de Psycho. <musique> Elle elle a été euh, imitée, euh, elle a servi à toutes les sauces, elle est reprise dans plein, plein, plein de Show films. Surtout Oui, c'est un pastiche voulu, c'était l'effet... C'est un hommage. C'est un hommage, oui. c'était voulu. Donc c'est ça, c'est Bernard Herrmann qui a été le Partner in Crime d'Hitchcock euh, sur de nombreux films. Bernard Herrmann, c'est un des grands compositeurs des années 50, 60, 70. Hein. Il, a, il a collaboré aussi à... Scorsese, Scorsese hein. avec Taxi Driver... Euh, il a participé avec des thèmes pour Taxi Driver, en tout cas. Mm -hmm. Ce, ce compositeur-là, selon moi, a défini et redéfini l'art d'écrire de la musique pour le cinéma. Il a été souvent imité, mais rarement égalé. Puis ce qu'il ce qui a fait avec sa euh, écho relève, selon moi, du génie. Pour créer une musique aussi stressante, mais surtout aussi puissante, juste avec des cordes, il faut le faire. Il n'y a, a pas de cuivre, il n'y a pas de percussion, il n'y a aucun effet. C'est un orchestre à cordes, violon, alto, violoncelle, contrebasse. Et euh, la tension soutenue, les sons stridents, les, les les notes saccadées répétées, c'est vraiment c'est vraiment euh, ça relève du génie. C'est un, un classique indémodable qui 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 va marquer à jamais.
0: Que c'est euh, formidablement bien dit. Ça aussi, euh, j'ai de mon côté, comme je disais au début, j'essayais d'éviter les gros classiques pour amener des choses euh, out of the box. Ouais. Mais elle a failli s'y retrouver parce que tu peux pas passer à côté de de Bernard Herrmann. Euh, tu en parlant encore d'Annie Elfman. tu sais, pour le, le remake de Gus Van Sant, ben euh, Elfman avait été embauché par la musique et a dit ok moi je touche pas à rien là, je, je veux juste reprendre, donnez-moi les partitions de Bernard Herrmann, je conduis la musique, je n'aime rien d'autre là. Non non non, c'est ah, intouchable, a... c'est intouchable. Tout à fait aussi euh, Bernard Herrmann. Aussi moi je trip énormément sur son thème de Vertigo que, que je trouve oh, moderne ouais. mais ouais. moderne tellement que ça aurait pu être composé hier puis ça sonne ah c'est incroyable. Non, Bravo. ce qu'il ce qui fait c'est c'est génial. On parlait de, de Marc Indélébile, laissé, mettons, par Jerry Goldsmith, ben Bernard Rahman, c'est la même chose. Ouais. Aussi, tu peux pas passer à côté. Mon numéro 3, ma médaille de bronze, va te sortir quelque chose du champ gauche, mais champ gauche pas à peu près. <rire> la bande sonore complète de Alien 3, composée par oh. Alien Goldenthal. Oui. C'est que j'ai fait entendre, c'est un des seuls bouts de la bande sonore où est-ce qu'il y a, a l'air d'avoir un thème, où est-ce qu'on est en pleine orchestre, euh, en toute puissance. Parce que cette bande sonore-là, je la trouve originale téméraire, elle a des couilles parce que c'est une conception musicale de la sorte, c'est jamais encore entendu dans un film de la série. Dans les autres films qui étaient qui avaient précédé, il y avait Jerry Goldsmith mm -hmm. qui avait fait Alien, le premier, premier oui. Alien, c'était James Horner avec les, les les fameux thèmes justement où est-ce que tout saute puis on s'échappe puis tan 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 tan. Puis là arrive cette espèce de bibette là de la série des Aliens. Le troisième, c'est comme, tu sais, le petit frère roux dans la famille de tout le monde est blond puis qui a pas rapport, là. Ben, c'est ça pour moi. Le bon côté, ils ont amené le jeune à l'époque, Golden Goldenthal, et il est arrivé avec son style. C'est-à-dire, la bande sonore c'est un mélange un peu de thèmes, en fait, de, de, de thèmes orchestrales qu'on a entendu, mais beaucoup aussi de pièces de musique atonale, parce qu'on entend beaucoup de percussions, des sons, beaucoup de trucs qu'on n'a jamais entendu dans les autres films de la série. On sent aussi à quelques petits moments des références au passé. Il y a au tout début quelques petites sonorités qui rappellent les thèmes de Goldsmith dans le premier, mais après ça c'est tout. On les entend juste dans la, la fameuse séquence générique de début, et ensuite Goldenthal prend le contrôle. Le film nous amène dans un euh, dans un concept, c'est-à-dire dans un décor qu'on n'a jamais vu avant. Musicalement, Goldenthal nous fait exactement la même chose. Juste pour vous donner des, des idées, bon, la composition des, euh, des, des pièces atonales, on retrouve beaucoup de bruits de percussion, des notes discordantes de violon et ce qui est formidable c'est qu'il y a plusieurs pièces où est-ce que c'est juste des sons des bruits mais pour l'avoir écouté tout seul dans le noir ces pièces là sont pas là pour rien on c'est nous donne l'impression en tant qu'auditeur si écoutes avec attention, que t'es toi-même dans un de ces longs corridors-là, de cette espèce de prison-là dans laquelle se passe le film, et que t'es pris en chasse par dragon -là, ce dragon-là, ce xénomorphe-là, ou c'est avec l'apparence qu'on n'a jamais vu avant, et t'as l'impression, parce qu'il y a beaucoup de sons qui simulent les mouvements, les bruits, de cette créature-là. Puis les mouvements, la manière que c'est enregistré puis que ça, le son passe dans nos oreilles, le mouvement passe de gauche, droite, en arrière, en avant. C'est à écouter sérieusement avec un système de son de grande qualité et on se croirait pris en chasse justement par un xénomorphe. Comme je le mentionnais, c'était vraiment écouter dans le noir avec de très bons écouteurs. Aussi, ça fait quelques fois que je le mentionne, mais c'est un commentaire que j'aime bien faire. Ça élève le contenu du film. Euh, pour une personne qui connaît bien la série de ces films-là, Alien, dès qu'on entend quelques petites notes, on peut mettre le doigt. On peut dire vraiment, ah, oh, ça, ça vient du troisième, parce que il y a pas d'autres bandes sonores de la série qui sonnent comme ça, qui a une identité propre comme ça. Hmm. Alors, à mon sens, c'est un, pour le meilleur et pour le pire, c'est un exploit. Euh. Assez incroyable pour Golden Talk, qui était c'était une de ses premières bandes sonores qu'il composait. Il a réussi à la rendre mémorable. Puis moi, faites juste un test. Si vous possédez le film, il y en a trois à la maison. Enfermez vous dans le noir. Mettez votre DVD, votre blu-ray dans votre lecteur. Montez le son quasiment au max. Écoutez juste le générique de début. Essayez de pas avoir la chienne, puis pas avoir peur de vous lever tard la nuit, genre en allant aux toilettes parce que ça fait pas ça fait vraiment peur alors bande sonore complète d'Alien 3 d'Alien Golden Tower
1: c'est bon tu me donnes tu me donnes le goût de, de, de replonger dans ce film-là que j'avais pas tel sur lequel j'ai pas tellement accroché puis la musique m'avait pas particulièrement ben j'ai pas de souvenir en fait mm -hmm. euh, donc, mais là ça me donne ça, ça, ça pique ma curiosité c'est à revisiter cool euh, numéro 2 Numéro 2 hein. deux, deux. OK Eh ben, Tantôt euh, tu, tu trichais Avec une mention spéciale Oui Ça c'est le moment Là c'est le moment Où euh, je triche aussi Alors euh, En fait C'est un doublé Et euh, tu vas comprendre euh, C'est que Je retiens La musique originale De Maniac L'original et le remake. Ah oui! Donc, euh, je trouvais... ouais les deux musiques sont assez différentes, mais les deux sont, euh, pour moi, d'exception. Le film Maniac, l'original, euh, son nom ouais, oui, est méchant. le voilà. même gars qui a fait les... Les, euh, les Maniac oui, les exactement Maniac -Cup, American, oui. ouais. euh, Donc, euh, qui a fait appel au service de Jay Chataway, qui a composé une, une musique où il y a beaucoup de synthé. C'était encore, c'était vraiment la période synthée mmh. 1980 ou 81. Là, je ne suis plus certain de la date exacte, exact, mais je pense en tout cas que c'est 80 ou 81 que le film est paru. Mais il y a son thème musical. Ben, toute la trame sonore est intéressante, mais le, le thème principal est vraiment euh, décalé un peu du reste. musique est beaucoup plus stressante, avec euh, des synthés euh, persistants, des, des séquences euh, plus euh, tendues, il y a beaucoup de tension. J'aurais jamais cru qu'un thème dans un film d'horreur aurait pu fonctionner avec de la flûte à bec, <rire> pas de la flûte traversière, là, de la flûte oui. à bec. Il y a un petit peu de synthé, puis il y a beaucoup de basses électriques là, avec des glissanos, puis il fait la mélodie avec la basse et la flûte. Ce thème-là, c'est une parenthèse de, de musicien, là, mais euh, son thème ressemble vraiment beaucoup beaucoup au troisième mouvement de la troisième symphonie de Brahms donc si vous, euh, vous êtes curieux allez écouter le, le thème de la troisième euh, du troisième mouvement de la troisième symphonie de Brahms puis comparez-le au thème de Maniacs c'est 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 pratiquement il y a peut-être le rythme qui est un peu différent mais c'est les mêmes séquences de notes c'est c'est vraiment très très près donc il y a quelque chose de absolument euh, c'est une mélodie euh, il y a vraiment quelque chose de de triste de de mélancolique et malgré, le, justement, le personnage joué par euh, Joe Spinell, Joe Spinell qui, est, qui est complètement dérangé, complètement euh, crackpot... Mais il y a quelque chose de, de, de profondément triste aussi chez ce, ce personnage-là qui est seul, qui qu'on qui, qui qu voit qu'il est vraiment pas bien, qui a souffert toute sa vie. Mais on retrouve ça, dans je trouve, dans la mélodie. En tout cas, ça, ça fonctionne vraiment bien. Toute euh... la trame sonore est intéressante. Ce qui m'amène à la seconde, le remake Maniac avec Elijah Wood mm -hmm. qui a été refait, en fait, qui a été produit par Alexandre Aja, mais qui a été réalisé par un de ses... ses, un, ses, de ses euh... ouais, un de ses co-scénaristes. Oui, euh... un de ses co-scénaristes. Le nom m'échappe. Malheureusement, je ben, j'ai pas j'ai pas pris la, la peine de le noter, mais en fait, en fait la musique, c'est on parle de musique, donc c'est le compositeur français Rob. profiter de, de cette espèce de vague du revival de Synthwave qu'on qu a beaucoup, d'ailleurs, beaucoup chez les Français depuis euh, à peu près 5-6 ans. Je pense que lui était au début de ce mouvement-là avec le remake. C'est une musique absolument superbe. Je trouve qu'il y a des passages inquiétants, horrifiques, mais il y a quelque chose de, de, de profondément beau dans cette musique-là. Les thèmes sont très simples mais très accrocheurs. D'ailleurs, je pense que il s'inspire beaucoup de la musique de Giorgio Moroder, des années, justement un, un musicien italien des, des années 70-80 qui avait fait la musique de... Cat People. Je ne sais pas si tu te rappelles du film le remake Cat People de, mm -hmm. qui avait été fait avec Natasha Kinski. Euh, Giorgio Moroder avait fait la musique de ce film-là. Il avait, avait co-écrit même de la musique avec David Bowie sur, ce, sur cet album-là. Il y a un thème de Cat People qui est exactement aussi le, le, la, la même mélodie que le thème principal de Maniac. J'imagine qu'il est allé puiser un, dans, cette, dans cet univers-là. Le thème se ressemble beaucoup. C'est aussi une un super thème de musique. Moi, j'ai beaucoup aimé le, le remake aussi de mania qui est un peu différent de l'original. Mm -hmm. L'approche est différente, puis la, la musique aussi, donc. mais c'est vraiment une musique qui ajoute beaucoup au remake. Donc, Maniac, pour moi, c'est super musique.
0: Excellent. Là, c'est toi, c'est à ton tour de me donner le goût, parce que le, le remake, d'habitude, je, je les fuis pas mal, à moins qu'on me les impose, mais je, je suis venu à deux, trois fois, le, dans le fond, presque sur le point de l'écouter, mais finalement, j'ai comme, ah, un remake, rien à voir. Puis là,
1: tu me donnes le goût de, de le visionner. C'est aussi là. très difficile avec les remakes. J'ai souvent tendance à, à les fuir, là. Celui-là, je, je pense que c'est un concours de circonstances. En fait, non, c'est pas vrai. C'est la musique qui m'a donné oui. envie de, de voir le film. Parce que j'avais entendu euh, des extraits de la musique avant de voir le film. Quand j'ai entendu la musique, tout de suite, j'ai eu le goût d'embarquer de, de, puis d'aller de, euh, découvrir euh, le film. Ah, ben, ouais. tant mieux, ouais. ça t'a donné une ouais, bonne expérience. Ouais. Donc, mon
0: numéro 2, une pièce qui s'appelle Relentless Attack, tirée de la bande sonore de The NTT, composée par mmh. Charles Bernstein. Mmh. thing uh ça c'est tapé un film qui date des années 80, mais qui est encore épeurant. Mm -hmm. Écoute, je me suis retapé l'autre soir, puis il s'est passé quelque chose de très, très rare, normalement. Quand je, quand je, je regarde des films de rare, je me sac dans le noir, je m'étends sur mon divan, puis euh, je passe un bon moment. En donné, il a fallu que je me lève, que j'aille chercher mon gros couvre-lit anti-fantôme puis anti-monstre, puis que je me mette dedans pour finir d'écouter le film. <rire> euh, bravo! C'est un film quand même d'un budget très limité, ouais. mais qui réussit à faire peur et cette tune là c'est en fait cette bande sonore là composée par Charles Bernstein qui avait fait entre autres aussi la bande sonore de Nightmare on Elm Street mm -hmm. et de plusieurs autres ouais. wow Écoute, cette euh, cet thème là qu'on vient entendre, c'est un peu le thème de l'entité, de cette présence invisible, de cet incube là qui commet des viols sur le personnage joué par Barbara Hershey. Guitare électrique, note grave de piano, on entend un petit peu synthétiseur au départ pour euh, dans les petits moments où -ce on sent que la présence s'est tranquillement avant de fermer la porte puis de faire ce qu'elle a à faire sur Barbara chez. Simple mais brutal, oui, mais brutal, effrayant, bien. brutal. Oh, oui, tout à fait. Écoute, ça complémente parfaitement la brutalité de ce qu'on voit à l'écran. Je pense encore à la, la fameuse passe de la salle de bain, où est-ce que euh, écoute, Barbara Hershey se fait comme à côté, contre le mur, puis dans le rideau de douche, puis elle se fait prendre par en arrière, par cette espèce de présence-là, puis on entend « bang, 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 bang. ». Puis c'est le même durant toutes les, 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 les petites scénettes de viol, mm. et que c'est brutal. Puis... On voudrait pas vivre ça, personne. Ça a rendu ce film-là mémorable à mon sens. Ben, aussi. Oui,
1: tout à fait. C'est drôle parce que souvent euh, dans la musique, euh, certains compositeurs vont dire ça sert à rien d'appuyer de, de, ce qu'on voit à l'écran. Ça sert à rien d'écrire une musique qui va appuyer déjà ce qu'on nous met en image. Mais je trouve que justement, dans ce cas-là, c'est un excellent choix de ne pas écouter ce, de pas utiliser cette règle-là, puis de faire exactement, d'appuyer encore plus violemment, ben pas plus, mais. Avec cette même violence-là en musique, ça a, ça a un impact indéniable sur sur le spectateur. C'est ah. c'est tellement efficace, c'est un excellent choix de, de direction que que Bernstein a fait pour pour cette musique-là. Oui,
0: simple, mais ô combien efficace et que c'est brutal, c'est vraiment brutal, simple et efficace et c'est on s'en prenait pas plus pour être mémorable. Est-ce qu'on arrive à la fin déjà. Ben oui. Ah, il y a toute bonne chose à une fin.
1: Ben hein. oui, ça, ça nous prend un grand champion. Je t'écoute, le numéro un. Le numéro un. Alors moi, euh, je suis absolument pas original, mais pas du tout. Mais je m'en, je m'en fous parce que euh, j'ai faut que j'écoute euh, mon cœur et ma conscience et euh, j'y vais avec euh, mon instinct. Euh, je retiens euh, la trame sonore de John Carpenter pour Halloween. de simplicité et d'efficacité. Je sais que c'est une musique que tout le monde ben, que tout le monde va reconnaître, le thème principal, euh, cette pulsation là, la musique <tit> euh, voilà. Ouais. C'est un classique parmi les classiques, le film l'est aussi. Euh, ce que j'aime c'est de John Carpenter, c'est son minimalisme avec euh, trois notes, quatre notes, un petit peu d'effet de percussion, il parvient à susciter l'anxiété tout de suite. Tout de suite, on sent qu'il y a quelque chose de. On ne sent pas bien qu'il y a quelque chose, justement, là, qui, qui est inquiétant. Surtout que cette musique-là, après des dizaines, même des centaines de fois, ça l a encore ça, ce même effet-là. Quand je l'écoute, ça, ça a toujours ce même effet-là. Ce n'est pas moins effrayant parce que ça fait dix fois que je l'ai vu, le film, ou vingt fois. Ça... Puis des fois, même j'écoute la musique par pur plaisir. Ça, fait, ça suscite ça tout le temps. Ça marche tout le temps. C'est pour ça que je le retiens au numéro un mis à part le thème archi-connu, toutes ces autres interventions de la musique, de cette trame sonore-là, parce qu'il a écrit la musique pour presque tous ses films, il a mm -hmm. fait des musiques où il y a des thèmes qui marchaient bien, mais il y a d'autres affaires, c'est moins original ou moins intéressant, selon moi. Mais pour Halloween, tout ce qu'il a fait, toute la musique, euh, il y a quoi, quatre ou cinq, euh, disons... Euh, Intervention principale qui reviennent constamment. Mm -hmm. Il y a des variations, en fait, là, de, de ces interventions-là, mais c'est efficace d'un bout à l'autre. À mon, à mon Moi, avis, je suis très les... d'accord
0: avec toi. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, une autre oui. pièce du premier Halloween que je trouve hallucinant, c'est à s'intitule The, The Haunted House,
1: c'est Ah oui. Ah, wow. ah oui, C'est superbe. Puis même son, son espèce de son a, quand il y a des, des scènes où il y a des affaires qui sont juste... Ah c'est ah, oui. quoi il y a trois quatre trucs comme ça dans la musique c'est super simple mais ça marche ça ça a son efficacité d'un bout à l'autre même ça fait combien de temps là c'était 78 exactement ça va faire 40 40 ans? 40
0: ans, ans l'année prochaine voilà Wow. Ça marche encore. Non, ouais. Je suis tout à fait d'accord ouais. avec toi. Et hey, Juste avant d'attaquer oui. mon numéro j'ai oublié pour The j'ai oublié un détail important. On parlait un peu comme la, la, le thème de John Murphy de 20 Days Later. Ben, euh, le, le thème qu'on a entendu de The NTT a été aussi réutilisé dans un autre film pour les grands fans de Tarantino. Elle a été utilisée dans Inglourious Baster, lorsque le personnage de Shoshana Dreyfus tombe face à face dans un restaurant avec Hans Landa, le tueur de toute sa famille. Première chose qu'on voit, on voit Landa, on voit la caméra qui qui monte vers lui puis c'est le pff, 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 qui joue puis en tout cas ça m'a bien fait sourire quand ouais, j'ai vu un ouais. euh, Glorious Bastard, bon aussi simple que ça. On revient à mon numéro 1 mm -hmm. et on a des atomes crochus du côté de Carpenter mon ami. Numéro 1 composé par John Carpenter et Alan Howard, le thème de Christine. Oh, oui. <musique> marre ça synthétiseur power puis boum, boum, ouais, boum le là kick, ça ouais, le kick ah j'ai je, je, je remarque le kick il y en a bien dans mon dans mon top 10 qu'il y en a qui est vraiment prédominant je trouve que ça ajoute une dimension supplémentaire à l'intensité d'un thème ou d'une mélodie Écoute, thème de Christine, où ça remonte ça? c'est, J'ai vu, je pense, ce film-là, la première fois, j'avais peut-être 7 ans dans ma vie, puis ce thème-là m'a collé encore à la peau. Encore une fois, ça colle à la peau, puis c'est mémorable pour quiconque a vu Christine, puis s'y connaît un peu en Carpenter, apprécie ce qu'il fait, parce que tu l'as mentionné avec le thème d'Halloween c'est simple, c'est pas compliqué c'est encore une fois euh, quelques notes, un thème facile à siffler, à mémoriser qui est répété aussi à la grandeur du film, puis avec certaines variations puis à chaque fois qu'on voit Christine, les variations augmentent en intensité parce qu'on la sent devenir encore plus méchante, plus violente envers les personnes qui en veulent à son intégrité et euh, qui font chier à Arnie, justement, son propriétaire mm -hmm. euh, la, la pulsation en arrière, c'est tellement accrocheur, le synthétiseur est accrocheur ça encapsule parfaitement l'agressivité puis les pulsions meurtrières de la voiture euh, ça rend aussi euh, peut-être tu seras pas d'accord avec moi mais ça rend aussi un film ordinaire peut-être c'est pas le plus grand joyau de Carpenter non. mais ça le rend mémorable juste à cause de ça moi je me souviens écoute quand j'étais jeune adulte je revenais souvent des bars vers 4h du matin il faut encore noir pis je prenais des petits trucs comme pas trois achalandées pis des fois quand j'avais des chars qui étaient en l'arrière de moi avec leur phare qui m'illuminaient par l'arrière j'avais le thème de Christine qui poppait dans ma tête, puis je me retournais en espérant que c'était pas une quasi-accroche mm -hmm. qui était là en train de me stalker. <rire> puis aussi, ce qui est incroyable, on n'a pas besoin d'écouter Christine pour avoir du plaisir à écouter cette bande sonore-là, ou ce thème-là. Bon euh, je l'écoute continuellement dans mon lecteur MP3, puis moi, je la trouve efficace, parce que souvent, mon lecteur MP3, je, je, je le mets, j'écoute de, de la musique, thème de film, puis souvent en travaillant tard le soir, puis il est toujours à random. Puis quand le thème parle de Christine, ça commence toujours avec le... Pis ça me fait sursauter à chaque <rire> fois, même à 31 ans, là, ça me fait sursauter. Je vois quest ce qui se passe. Pis là, je reconnais le thème de Carpenter, mais il fait peur aussi. Mm. Il fait peur dans un contexte justement que ça utilise la simplicité de se faire suivre, comme par, dans l'exemple que je viens de se faire suivre par une voiture la nuit. Ou ben juste en conduisant aussi, j'ai eu l'expérience d'être de l'autre côté d'un volant en écoutant Christine la thème. Pis comme pis tu sens un <rire> peu de maléfique monter en toi, c'est très très amusant. Pis ça l'élève. Euh, j'ai l'impression que ça l'élève justement, peut-être, peut-être un petit peu en en dessous de son thème d'Halloween, mais c'est un thème tout de même très important du répertoire musical de Carpenter. Okay, et euh, voilà, ça, ça encore une fois, c'est très personnel, mais il me fait un effet bof à, à chaque fois que je l'écoute, et euh, voilà, chapeau Carpenter Alan Howard pour ça. Hey, on yeah, a traversé, on, le, au on a traversé le désert, Ouh. on a passé le fil d'arrivée. Félicitations. J'espère ben oui. qu'on a été capable d'inspirer certaines personnes. Euh, si on a parlé de thèmes ou de bandes sonores que certains de nos auditeurs connaissaient pas, j'espère qu'on les a inspirés à aller voir un petit peu sur YouTube puis euh, voir justement être capable de les écouter. J'espère que ça fait ça. Mais c'est pas fini, la gang à la maison. On va terminer avec un petit, on va faire durer le plaisir un petit peu avant de se dire au revoir euh, jusqu'à notre prochain podcast. J'ai préparé un petit segment. Euh, le fais mini segment sur les bandes sonores qui n'ont jamais été euh, utilisées, ce qu'on appelle en bon français les rejected score, rejected score, c'est-à-dire tout simplement euh, un compositeur a été embauché pour euh, la musique d'un film, a soumis son résultat final au réalisateur, Le réalisateur euh, conclut que ben c'est pas tout à fait ça que, qui convient au film. Je vais parler d'un rejected score euh, qui a été composé pour selon moi un des plus grands films, en fait le plus grand film d'horreur de tous les temps, c'est-à-dire l'Exorciste de William Friedkin. Au tout départ, dans les années 70, Freakin avait embauché le compositeur très célèbre Lalo Schifrin, qui a composé énormément de thèmes mémorables, aussi de bandes sonores mémorables tout au long de sa carrière d'à peu près 125 ans dans le, le <rire> cinéma américain et international. Et il avait donné à Schiffen euh, le, le, le mandat de composer une bande sonore pour The Exorcist. Quelques semaines, en enfin, fait quelques mois plus tard, Schiffen arrive avec euh, son résultat final. Friedkin écoute les pièces et il est... Euh, en fait, il est pas très satisfait. Il trouve que c'est beaucoup, mais beaucoup trop intense pour ce qui se passe euh, sur l'écran. c'est c'est subtil, c'est euh, l'exercice c'est beaucoup à mon sens de l'horreur psychologique mm -hmm. qui vient de chercher sous la peau. Puis là c'était c'était overkill, vraiment c'était des gros violons, puis il y avait aucune subtilité là-dedans. Alors euh, depuis quelques années, il euh, y a euh, des enregistrements qui ont commencé à faire surface de ces pièces-là sur YouTube qui sont disponibles maintenant. Il y a quelques utilisateurs qui ont qui les ont patchés ensemble pour faire ce qu'on appelle des suites. Donc vous avez à peu près 10 à 15 minutes de matériel inédit que Schreffin a composé pour le film Et, euh, on va en écouter un petit peu pour que vous sachiez dans un univers alternatif que l'Exorcisme a eu une bande sonore complètement différente parce qu'en bout de ligne, a été viré et Friedkin a opté pour le fameux thème Tubular Bell qui était composé par Mike Oldfield, si je ne m'abuse. Puis il a fait un peu... En fait, il n'a pas fait comme Kubrick parce que c'est Kubrick qui a fait comme lui, mais il a emprunté des thèmes aussi au compositeur Christophe Panderecki qui était spécialisé pour les compositions extrêmement... Euh, inquiétante et, euh, en tout cas, épeurante même. Alors, il a pris quelques cues puis il les a patchés dans son film. Alors, l'extrait le, le, que je voudrais vous faire euh, entendre, que je trouve qui me fait bien sourire, c'est vous vous souvenez de cette fameuse scène euh, au tout début du film où qu'on voit le personnage joué par euh, Helen Burstein qui marche dans la rue euh, tranquillement, pas vite, par cette belle journée d'automne. Elle revient d'un tournage puis elle déambule dans les rues. Euh, dans la version euh, finale du film, c'est le fameux tubular bell qu'on entend. C'est un thème jamais associé à The Exorcist. Et euh, aussi, il est associé à The Exorcist parce qu'on l'entend juste dans cette scène-là. Il n'y a pas d'autre moment dans le film où est-ce qu'on l'entend. Et euh, vous pouvez-moi pourquoi c'est associé à ça. Cette fameuse scène-là, Schiffin est arrivé avec une composition complètement différente, pas mal plus relaxe, et j'ai envie de vous la faire entendre au moins un petit extrait. Alors imaginez Helen Bernstein marcher dans la rue... embarquer, pis se mettent à chanter dessus, genre...
1: Se dans la croisière, s'amuse.
0: Ma petite Régine, tu es si belle, dans ta jaquette pleine de vomir. <rire> tes beaux yeux jaunes matchent tellement bien. Avec tes cicatrices et ton crucifix... Comme vous voyez, c'est, c'est bien amusant. Euh, vous irez voir euh, aussi sur YouTube. On entend aussi euh, plusieurs euh, morceaux de ces compositions qui étaient jugées trop intenses. Ça peut être intéressant à écouter pour euh, si vous êtes euh, amateur de ce film-là. Je sais qu'il y a aussi une autre version euh, un peu trouvable sur Internet parce qu'un internaut s'est amusé à syncher euh, ces morceaux de bande sonore-là rejetés euh, au vrai film. Ça donne un effet intéressant. On a l'impression de voir une version quasiment inédite du film. Euh, à mon avis, le choix que Kim a fait est le bon, c'est-à-dire d'y aller plus en subtilité. Mais en tout cas, ce sera à vous de juger, alors sachez que ça existe. Et euh, comme bon nombre de films d'horreur, il euh, y, a, y a beaucoup de, de bandes sonores rejetées euh, qui circulent sur Internet et tout ça, ce sera à vous de les trouver. Puis si je l'en trouve, ben, ça me fera plaisir d'en discuter avec vous et d'en faire entendre certains, euh, certains petits passages. Alors mes amis, chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé notre petit enregistrement d'aujourd'hui. En tout cas, moi et Alex, on a eu énormément de fun à produire ça pour vous. Alors en attendant, en mon nom personnel, je suis Sébastien Bourget, accompagné d'Alexandre Duguet. Je vous dis au revoir, à la prochaine, et on se retrouve très bientôt pour un tout nouveau podcast de la Revue Claire Obscure.